0: Buongiorno. es geht es geht so, ich habe hier heute keine Espresso Tasse äh, dunkle Schokolade mit Schuss Espresso und Sahne ist auch gut, ne dass ich die Tasse so gemacht habe aber das wusste ich damals auch weil ich wollte ja schon das Logo in der Mitte und das alles drumherum dass man, wenn man die so hält, das Logo nicht sieht oder mein Gesicht nicht aber dafür das Gesicht. Ähm, sollte extra hässlich, extra kitschig sein. Obwohl ja auch das alte Logo auch kacke aussieht nur einfach drauf ist. Aber ich finde es gelungen. Sieht aus als Oldschool Glühwein, 90er. Keine Ahnung, wo kein Glühwein drin ist. Ich glaube, ich habe mein Leben zweimal Glühwein getrunken. Ey. Mm. Entschuldigung. Mm. Scusi. Mm. Ein Moment noch. Mmh. Warte, warte. Mmh. Mmh. Okay, Entschuldigung. So. Ich muss ich abputzen hier. Ich mmh, brauche mmh, mmh. oh, ja nicht hier mit schmierigen Lippen am Start sein. Äh, habe es auch früher gemacht. Ich habe immer Kakao und dann immer Sahne drauf. Gelöffelt. Nochmal Sahne drauf. Gelöffelt. Nochmal Sahne drauf. Gelöffelt. Vielleicht nochmal Sahne drauf und gelöffelt. Aber vielleicht nur zwei Mal mehr irgendwann getrunken, wenn es schon viel zu kalt war. Zornige Ameise! Wieso wurde denn dein Logo nicht weihnachtlich hier auf Twitch geändert? Du hast recht, da habe ich es vergessen. Aber schön, dass es dir allgemein aufgefallen ist, dass ich es geändert habe. Gefällt es dir? Ich bin ja Twitch fremd gewesen so ein bisschen, aber jetzt streame ich hier nur auf Twitch. Ab jetzt wieder. Und lade es dann als Video hoch. Cool, oder? Ja, das sind Kekse, die gefallen müsste. Selbstgebackene Weihnachtskekse. Ich weiß jetzt nicht, wer die verziert und gemacht hat. Ähm, sowas findest du auch schon gut, so ein Keks, oder? Weil es eine Adventskerze ist jetzt. Wir hatten nämlich gestern ersten Advent. Und ich habe ja jetzt Advents speziell. Jeden Advent kommt eine Folge raus, mit Video und auch als Podcast, aber zum Fehlen ist die Videoversion. Jeden Sonntag um 12 Uhr. Mit Gästen, die jeweils einen Weihnachtsfilm mitbringen. Und ich weiß vorher nicht welchen. Und gestern kam die erste Folge, erschien die erste Folge mit Wir quatschen über Filme. Hakan und Michael. Jetzt zieht's euch rein. Geht doch keine Stunde, ist alles immer kurz und knackig. Also relativ, wie jeder so definiert, was kurz und knackig ist. <lacht> das muss um, so. Okay, das ist echt heftig es hat echt geschneit eben also es schneit glaube ich immer noch jetzt bin ich hier ich habe hier kein Fenster als ihr das jetzt sehen könntet. ich ah. glaube schon voll geil hat irgendwie so eine geile Romantik Schnee und es fiel so der Schnee fiel so ganz langsam im Wind und dann fehlt nur noch dann Home Alone Soundtrack so und dann tada Weihnachten pervers geil muss leider knechten schau mir die Aufzeichnung an bis bald danke Zornige bis bald Lass dich nicht ärgern, jetzt in der Bleaks, warte mal, es ist es Black Friday, es Ist es Cyber Monday und dann, gut, Cyber Monday ist klar, weil Online-Shopping, aber trotzdem finde ich es immer komisch, wenn dann so eine Nudelfirma Cybermon Cyber Monday macht, weil sie es irgendwie anhört nach, ja, Cyber, nach elektronischen Sachen oder so, egal. Und was weiß ich noch alles kommt. Obwohl ich heute. Ich bestelle meinen Kaffee immer. Im Internet. Weil es die leider so nicht gibt irgendwo und keiner bestellen kann. Und. Ciao, Basti! Geil, dass du da bist. Und der kostet. Ja, der kostet etwas. Und der war jetzt echt um. Warte mal, wie Prozent sind das? 25 Prozent runtergesetzt. Ein Kilo Kaffee. Bohnen. Das ist halt das, die werden, der ist nie vergünstigt irgendwie wieder, äh, im Sale, Sale, Kaffee im Sale, M im Angebot, so war das, so sagt man das. Und ja, der ist immer nur so zu Weihnachten, dieses Black Friday, ist Monday, keine Ahnung, was das ist, äh, Dingen. Voll geil, habe ich zwei Kilo bestellt erstmal. Mehr geht auch nicht, weil wenn die zu lange dann stehen, selbst wenn die vakuumiert und zu sind und alles, sind die dann auch nicht mehr ganz in Ordnung, die Bohnen, jedenfalls nicht so dolle. Erstmal Saluti, alles Guti. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm Warte, ich muss mal auf die die ist besser, glaube ich. Obwohl, ah, es ist, das, ist dasselbe. Muss das knechten. Ne? So, was haben wir noch? Habe ich erwähnt, Advents speziell. Dann Daniel Kötter, der Schauspieler, der mit mir meinen allerersten Podcast aufgenommen hat, zu der ähm, Riefen-Trilogie, ähm, nicht Punisher, Pusher, Pusher-Trilogie aufgenommen hat. Der hatte gestern seinen hatte gestern das erste Mal einen Auftritt in, äh, wie heißt sie jetzt, Tatort, der Dortmunder Tatort. Da ist er mit am Anfang besonders und zwischendurch nochmal und er erlebt, ich sage mal vorweg, er erlebt einer, der eigentlich, ich habe jetzt nicht so viel Tatort gesehen, aber ich kann mir vorstellen, für einen Tatort ist es ein heftiger Tod. Ja, und da kommt noch bald mehr von ihm, so serienmäßig auch, aber ja, zieht euch rein, Die Mediathek ist natürlich am Start. Dann für zornige also der jetzt gerade wieder gegangen ist, mal arbeiten muss. Prime Video, da ist eine schöne für für Prime oder Amazon allgemein. Aber es war schon Prime Video, weil es um Filme gucken ging, die man natürlich auch da bestellen könnte und dann gucken kann. Also wieder Amazon. Die ist ganz süß, oder die Werbung mit der Hygiene. Im Kino lief die in voller Länge. Ein Typ, der der im Zoo arbeitet, da sauber macht und dann äh, die Hygiene, und er guckt dann einen Film auf seinem Smartphone in einer Pause setzt sich dahin an den an den Käfig den Hygienkäfig und eine guckt immer mit ihm guckt mit ihm diesen Film alles was er immer halt so guckt und dann irgendwann sind die anderen Hyänen, denken so was ist das für einer und machen den an und dann denkt sich der Kehrer da in um, und so den, die hier nehme ich mit und dann gucken die beim Kinofilme und überall und es ist halt richtig witzig und schön. So kriege ich crazy. Voll geil. Voll geil, die Werbung. Das ist coole Weihnachtswerbung. Und nicht hier Depri-Section-Satisfaction. So, dann, manche mögen es filmisch, ist letzten Mittwoch die neue Folge rausgekommen, die zweite, mit Hakan und mir. Und, ja, zieht euch das rein. Auch zu präferieren ist die ähm, Videoversion Podcast geht aber auch klar. Am besten beides. Man guckt, man... Tupis früher gemacht, Entschuldigung, Podcast gehört. Und dann habe ich nur bei bestimmten Situationen, wo ich dann doch interessiert war, wie der andere reagiert hat und geguckt hat, Alter, schau, dieser Kakao macht mir ja zu schaffen, <lacht> Da habe ich dann mir die Videos nochmal angeguckt. Weil, wie gesagt, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, ich finde immer besser, das ähm, irgendwie mithören. Ich weiß auch nicht wieso. Der Gut, sagt äh, Bart und Brille. Dankeschön. Du meinst wahrscheinlich, manche möglichst filmisch, ne? Hast du das Advents speziell schon gesehen? Ja, da habe ich das angepriesen. Hm? Ich muss den Link ja auch noch reinhauen dazu, glaube ich, bei Twitch, dass man da auch hinkommt, bei manchen möglichst filmisch. Da kommt dann die dritte Folge jetzt ähm, im Dezember raus und da wird ja dann, werde ich ja nochmal ankündigen, einen Weihnachtsfilm gehen aus den 70ern, Genre Triller. Da werden wir jetzt nicht würfeln, jeder sechs ausgesucht und würfeln, weil dafür haben wir nicht so viele gefunden und die auch noch leicht zugänglich sind sein müssen. Äh, ach, warte mal, ich habe hier ja, ich muss ja gerade was ändern weil mein Ton ja jetzt ein bisschen ähm, Verzögerung hat. Das war nämlich irgendwie gar nicht viel. Eine Millisekunde oder so. Ich mach mal zwei, ist so besser. Merkst du das? Ja, das Advents speziell. Hast du das gesehen, äh, Basti? Schon? Oder hast es gar nicht mitgekriegt. Kann nicht sein. So. Das müsste eigentlich besser sein hoffe ich jedenfalls jetzt. Oder es ist unsynchron, asynchron meine ich, unsynchron. Asynchron heißt das. Ähm, babam, bam. So, habe ich noch irgendwas, was zu sagen ist? Ach ja, wie findet ihr? YouTube hat jetzt die Daumen runter weggenommen. Also es ist wie bei den Kommentaren, dass man das zwar anklicken kann, aber es keine Auswirkungen hat in dem Sinne, dass, dass irgendeiner sieht, oder die Anzahl, außer man selbst, und der das gemacht hat. Und wahrscheinlich auch gut für den Algorithmus, so oder so, weil was passiert einfach. Nee, bist synchron. Okay, danke. Mhm. Bei mir ist immer es eh nicht so, weil man muss sich kaum bewegt, weil ich so Nuschelhani bin. Und dann rede. Das passt. Ist. Mich könnte man gut synchronisieren, glaube ich. Weil es immer irgendwie passt. <lacht> Egal. Ähm, so, genau. Ja, wie findet ihr das? Keine Daumen runter mehr. Ich meine, ich finde es ganz gut, weil ich immer sofort äh, vom Turm springe, wenn ein Daumen runter ist. So einer bin ich. Nein, nicht wirklich. Aber irgendwie doch. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist schon langsam heftig. Bald ist da gar nichts mehr. Ich meine, früher gab es Sterne bei Netflix. Äh, bei Netflix auch, aber bei ähm, bei YouTube. Da wusstest du noch, wenn das so ein halber Stern war, dass das echt so ein mega Verarsche-Video war. Das war schon gut. War schon nicht schlecht. Auch. Oder? Ich meine, gut, es sind auch meist die Negativ-Leute, die immer eher was reiner als Leute, die einem was, denen, denen was gefällt. Und auch, vielleicht ist es jetzt dann so, dass die sauer sind, die Daumen runter Menschen, dass die nicht ähm, mehr gesehen werden quasi, dass es keiner sieht, dass sie dann mehr schreiben. Da gibt es halt mehr negative Kommentare. Ob das dann so gut ist? Ja, gut wieder für den Algorithmus wahrscheinlich. Aber, ja, ich weiß nicht. Und da kommen ja immer Hasstiraden und Hater-Zeugs und, und, und. Mal gucken. Denke ich jedenfalls. Oder? Weil, wenn dann, man hätte dann auch irgendwie sehen müssen, die Liste von den Leuten, die negativ geklickt haben. So hätte man es machen können. Die sind ja immer noch anonym mit ihrem Kosenamen oder so. Ich meine, wenn man Kommentare Kommentaren klickt, dann sieht man das ja auch was der so kommentiert hat auf der Seite. War doch so. Jeweils an einem Kanal. Und ich fände es halt auch gut, wenn dann gesehen hätte, wenn der Daumen runter macht. Weil wenn man dann sieht so, ach, der macht einfach bei allem oder zu 90%, 99% ist das so ein Daumen runter, Heini. Mal schauen Bescheid, was für einer das ist. Ne? Den es nicht so gut geht. Und deswegen anderen so ein bisschen was reinhauen wollen. Oder besser, besser einfach. <lacht> ja, ja, die YouTube-Welt. Die Social-Media-Welt. Ich glaube, mehr habe ich so nichts zu sagen, so Allgemeines. Ne. Ah. Wollen wir weitermachen mit Kinostarts? Was alles gekommen? Oder was kommt jetzt, meine ich? Entschuldigung. Was kommt jetzt? Ähm, mal, ich mal so ein bisschen ziehen hier. und Brille. Nee, bist du synchron? Ist das Shit? Ciao, Sarah. Sarah ist am Start. Schön, dass du es hingeschafft hast. Und auch noch äh, mit Twitch. Sehr gut, sehr lieb von dir. Oh, ich habe mal nicht vergessen. Boah, ich sehe gerade, ich bin so, so dunkel. So, so ist besser. Eine Kante habe ich gesetzt, eine Kante. Äh, so, was haben wir jetzt alles gemacht? Start. Wie findest du, Sarah, dass die ähm, Negativ-Daumen... Ich gucke jetzt auf deinen Namen im Chat, ist auch witzig, ne? Die Negativ-Daumen weggenommen worden sind, jedenfalls, dass man die Anzahl nicht mehr sehen kann und auch keiner sieht, wer das und überhaupt, ob einer was gemacht hat, bei YouTube, so wie bei den Kommentaren. Findest du es gut oder findest du schlecht? <lacht> House of Gucci, 2.12. Die Kinostarts. House of Gucci von Ridley Scott mit Lady Gaga Jared Leto wieder verwandelt, wie was weiß ich. Manche haben geschrieben, habe ich gesehen, da war so ein Kommentar: Super Mario, gealteter Super Mario. Dann Adam Driver, der die Hauptrolle mit der weniger spielt: Summer Hike, Pacino, Jeremy Irons äh, und ja, die mega Heinys. Adam Driver ist der Erbe des Gucci-Imperiums in den 70ern und möchte von ich glaube, es war von... Äh, er heißt Maurizio Gucci. Wie heißt nochmal der Gucci-Gucci? Der ich glaube, der ist echt Guccio-Gucci oder so. Irgendwie so hieß der, der der seine. Und Lady Gaga spielt, wie hieß die nochmal? Patrizia Reggiani. Die ist halt mit dem verheiratet und will so ein bisschen intrigenmäßig in der Familie da was an Start bringen, ein bisschen Macht haben und so weiter. Irgendwann trennen die sich. Und dann, ich weiß nicht, ob ich wieder verraten soll, was so biografisch bekannt ist. Ich lasse es jetzt einfach. Sieht gut aus, das gott film Bin gespannt. Also, ich werde mir auf jeden Fall ansehen, geht zweieinhalb Stunden. Also, zwei Stunden 38. Knackig. Aber ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich kann nur sagen, nee, ich sage das, wenn ich den Film gesehen habe. Dann werde ich ja nochmal genauer, ähm, da muss ich jetzt ja nicht so viel drüber reden. Dann erscheint Benedetta gedreht in Italien, schon mal zehn Punkte, ähm, Mann, Quatsch. Äh, von Paul Verhoeven. Schau Kino Plus. Du guckst jetzt Kino Plus, oder was? Achso, Schau Kino Plus, um zu sagen, wie gut sie ist, oder was? Nee, ich will ja nicht andere gucken, bevor ich den nicht selber gesehen habe. Ach, mir ist mir doch gar nicht ich Gut, man sollte sich von den Hatern nicht so beeinflussen lassen, ja. Aber ich habe schon gesagt, Sarah, dann äh, wird das so sein, ähm, dass die dann wahrscheinlich, weil sie nicht gesehen werden, und die wollen ja, dass man die Daumen runter sieht, die wollen das ja, die Hater, dass die dann mehr schreiben mehr Hater-Kommentare. Und nochmal wütend da, weil ja dieser Kondom nicht gesehen wird. Hm. Egal. Kino Plus. Wann war das denn dann? Aber Kino Plus hat doch immer... Machen die nicht immer am selbigen Tag, wenn die Filme rauskommen? Oder haben die das jetzt schon früher gemacht? Hm. Egal. Wieso lachst du so? Wegen Kino Plus? Oder weil der Scheiß ist? Egal. Sag nichts. Sag nichts. Benedetta von Paul Verhoeven, der letzte Film L, hat mir sehr gefallen. Mit Elisabeth Hubert. Elisabeth Hubert, ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen wird. Hier wieder auch. OV, äh, ist äh, französisch. Immer donnerstags. Ja, ich weiß, wann das kommt, du Spinner. <lacht> du ich zwinkerst auch, was ich weiß. Ähm, ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht lieber Freitag streame, weil ich dann meistens auch den Kinofilm gesehen habe und dann direkt was zu sagen kann fürs Wochenende, falls an interessiert. Ich weiß es nicht. Ich das auf Freitags verschiebe. Montags ist irgendwie chillig. So eine Woche. Deswegen mache ich das ja montags. Ähm also Benedetta. Ich weiß nicht, wie die ausgesprochen wird. Viviagin Efira spielt die Hauptdarstellerin, also diese Benedetta. Und diese Nonne ist halt eine Nespierin. Und das im 17. Jahrhundert. Im Kloster. Aber ihr passiert was dass sie quasi aufsteigt. So eine geheiligte, auserwählte Gottes- und eine Äbtistin wird. Keine Ahnung, wie das heißt, also. Und so wird es halt einfacher für sie, dieses Doppelleben als Lesbierin da und den ganzen Mädels, ähm, Ja, dieses Doppelleben halt geheim zu halten, weil sie natürlich auch eine Fähre hat und so weiter. Wäre geil. Wäre geil, freitags zu drehen, äh, zu drehen, aufzunehmen. Weil ich ja durchaus, das ich immer ins Kino gehe, Non-Splotation. Ja, jetzt kommt das Problem, also der Drehbuchautor hat sich jetzt von dem Film distanziert. Distanziert, der möchte nicht mal im Abspann genannt werden, weil Paul Verhoeven wie er ist, halt zu viel Sex und Nacktheit wieder reingebracht hat. Nun, muss das nicht heißen, dass der Film dann billig schlecht ist, im Sinne von er hat keine Aussage und überträgt nichts, weil wir ja Paul Verhoeven kennen, der Robocop, Statue Troopers, Basic Instinct und so weiter gemacht hat, und da halt auch immer so ein bisschen exploitation mäßig ist, allgemein. Ein bisschen dreckiger, roh, Gewalt, Nacktheit zeigt, auch Sex. Und das aber nichts der Aussage und den, den, der, der anderen Ebene, die er immer hat, nichts äh, genommen hat, im Gegenteil, wenn das so gut gemacht wird. Jetzt weiß ich halt nicht, ob er es hier nicht hingekriegt hat, weil das Problem ist, ich habe den Trailer jetzt gesehen und der sieht nicht gut aus so von den Bildern, die Atmosphäre, weil ich stelle mir so ein Nonnenkloster im 17. Jahrhundert in Italien, in Montepulciano, stelle ich mir halt schon, ich denke jetzt an den Namen der Rose, so ein bisschen atmosphärisch und kameraspielartig in dem Sinne <kühm> vor. Leider sieht es so ein bisschen wirklich aus wie so ein Emanuel in Hochglanz heute gefilmt. Sieht ein bisschen kostümfilmhaft, aber nicht im guten Sinne Kostüm, also wirklich verkleidet aus. Deswegen habe ich so ein bisschen Bedenken, der wurde in Cannes aufgeführt, ich meine, der wird auch verschoben, der sollte das erstmal in Cannes, Da war ja wegen Corona und so weiter. Das werde ich mir anschauen, jetzt wahrscheinlich im Kino, der läuft wahrscheinlich sowieso wieder zu falschen Uhrzeiten, nur in unserem kleinen artus Kino. Mal schauen. Aber hört sich interessant an. Es basiert halt auf einem Buch, auf einer Romanvorlage die ja auch halb biografisch ist irgendwie, ist ganz komisch, ja, habe ich nicht ganz verstanden also wollte ich jetzt nicht zu sehr reinlesen weil sonst hätte ich dann wieder alles gewusst, das ist halt das Ding und äh, der andere Drehbuchautor außer Paul Verhoeven, der dann genannt wurde, der einer, hier distanziert das war ähm, übrigens, wie ähm, hieß er nochmal auch Holländer, Gerhard Sötemann, der hat mit ihm halt die meisten ersten Filme von Paul Verhoeven geschrieben damals, hier, der Soldat von Oranien ähm, türkische Früchte und so und der Neue ähm, hat, äh, hat so Slenderman geschrieben. <lacht> das ist sonst auch nicht wirklich was. Egal. Ähm, genau, der Look erinnert mich halt nicht, dass das so ein Neil Marshall-Film wie halt so hier The Decent gemacht hat und so. Und Dog Soldiers. Der hat nämlich letztens The Reconning gemacht. Und der war richtig schlecht. Der hat einen Fantasy 5 festgesehen. gesehen. Der sah schlecht aus. Der war so richtig billig. Und wenn ich ein zweite Mal gucke, werde ich glaube ich Freude dann haben, weil der so billig ist und man dann davon jetzt ausgeht und nicht enttäuscht ist von dem Marshall-Film. Weil auf der anderen Seite muss man sagen, nach dem Kino hatte man kein so spaßiges und intensives Gespräch auf dem Fantasy-Filmfest in Hamburg damals, als mit dem Film. Auch hier mit äh, André Hecker und so gelabert und wie hießen die anderen normale. Ähm, das war einfach witzig dann. Ne? So viel Spaß macht es dann doch wieder. Ja. Egal. Wir uns rein. Dann kommt, äh, wo wir gerade bei Fantasy Filmfest sind, der war ja, ich glaube, da war das der ich weiß gar nicht, wann der lief, der lief, der, das war ja nicht der erste Film, das war ja Silent Night, ne? Haben wir letztes Mal rausgefunden mit Basti. Mhm. Grand Powder Milchshake lief auf jeden Fall äh, Fantasy Filmfest und kommt jetzt ins Kino, aber auch in zwei Wochen auf Scheibe, auf Blu-Ray, das wird jetzt bei den meisten Sachen der Fall sein, war es ja auch letztes wo letzte Woche schon bei den Kinostarts. Ähm, um, Hier ist so, so ein. Ja, Karen Gillian spielt mit, die wir jetzt kennen aus den ganzen Avengers-Filmen. Die Blaue. Ich weiß gar nicht, wie die da hieß. Oder Jumanji-Film jetzt. Dann äh, Lina Hede, Carla Cugino, Michelle Yor, die jetzt auch irgendwie überall mitspielt, komme ich gleich auch noch zu. Angela Bassett, Paul Giamatti äh, und. Ah, es ist so ein, so ein, so ein, so ein, so ein knallbuntes äh, Action-Spektakel. Guckt einfach den Trailer an, dann wisst ihr Bescheid. Aber auch nur die Hälfte des Trailers. Denn die Lina Heddey hat irgendwann ihre Tochter äh, verlassen, wegen dieses ähm, Auftragsmörder-Ding. Das ist nämlich alles Auftragsmörder. Und trifft sie jetzt wieder in Groß und sie ist selber auch Auftragskillerin weil ein kleines Mädchen irgendwie so in die äh, Schusslinie geraten ist, auf die sie jetzt aufpassen müssen und dann eben so einen großen Mafia-Heini da, bla bla, tun sich wieder alle zusammen, so ein bisschen rad auch. Äh, älter hält besser, wie das heißt. Die ganzen anderen Mädels, die ich eben aufgezählt habe ähm, und gehen jetzt zusammen auf mega bunten Knack, äh, knallbonbon äh, action äh, fahrt spaß Babum. See, macht bestimmt Spaß. Punkt. Aber wie gesagt, in zwei Wochen auf Scheibe, das heißt dann auch wahrscheinlich relativ nah, zeitnah auch irgendwie zu streamen. Wahrscheinlich auch bei den Netflix oder Prime Video einfach so. Ohne extra zu zahlen. So, dann kommt raus. Paolo Sorrentinos neunter Film The Hand of God Ja. Oder ja, auf Originaltitel Estata la mano di Dio was eigentlich so ein bisschen anders ist als einfach The Hand of God, aber egal. Es spielt wieder Toni Servillo mit. Der hier in La Grande Bellezza. Nur ewige Jugend war ja nicht dabei. Also ein Film mit dabei war immer, ne? La Grande Bellezza, Oscar-Film. Und auch der hier wird von Italien eingereicht für den ähm, Insta-Content. Äh, für den Insta-Content. Wie witzig sag ich Insta-Content, mein Gott. Insta-Content. Für die oscar Fremdsprachiger Film, Oscar-Film und so. Und er hat ja damals gewonnen. Ich glaube nicht, dass er nochmal gewinnt. Nee, heutzutage, dass sie nochmal so einen gleichen nehmen. Ich glaube nicht. Jetzt auch vom Film her und überhaupt so. Weil, weil Sorrentino schon eine sehr eigene Art hat. Und das machen die einfach nicht. Da muss schon eher ein anderes aktuelles Thema irgendwie sein. Ich meine, gut, De Sica hat dreimal, glaube ich, gewonnen. Fremdsprachigen Oscar aus Italien. Fellini hat dreimal gewonnen. Bergmann hat auch zwei, dreimal gewonnen und so. Und klar gab es immer so damals. Das waren noch andere Zeiten vielleicht und auch andere Filme. Ciao, Wurmfrau. Hallo, Mr. Volante. Mr. Volante, hm, hört sich auch gut an. So, The Hand of God. Kennt man jetzt, ähm Junge der Protagonist, den kennt man jetzt nicht. Fabietto. Wie gespielt von, wie heißt der nochmal, habe ich mir das aufgeschrieben? Habe ich gar nicht aufgeschrieben, weil man den eben nicht kennt, aber der hat auf jeden Fall einen Preis gewonnen für ähm, für besten Nachwuchsdarsteller. Hier den Marcello Mastroianni Preis. Das wird ja schon nicht schlecht sein. Und unter der Regie von Paolo Sorrentino. Das ist wirklich ein sehr autobiografischer Film. Er hat selber gesagt, das ist ein intimster film ja, weil es halt um ihn geht. Denn Paolo Sorrentinos Eltern, als er 16 war, wollte er zum Auswärtsspiel Napoli, Maradona sehen, 80er Jahre. Er kommt, stammt nämlich aus Napoli auch. Und ist dann hingefahren. Und, wenn, und sein, seine Eltern sind in Urlaub und dort in diesem Ferienhaus sind die verstorben. Irgendwie sind die Aussagen unklar, ne? ob die jetzt beim Autounfall gestorben, verstorben sind oder was jetzt am erst, als erstes gesagt wird, ist, dass Gas in die Wohnung geströmt ist und die noch im Schlaf gestorben sind, in dieser Ferienwohnung. Bin arbeiten, wollte nur mal schnell Hallo sagen, cooles Speziell übrigens gestern, freue mich schon auf das Nächste. Cool, danke. Ja, kannst dich freuen, dass ja einer dabei den du vielleicht kennst. Persönlich. Viel Spaß, beim, äh, viel Spaß beim Arbeiten. Viel Spaß beim Arbeiten. Ähm, genau. Und darum geht es auch so ein bisschen hier in dem Film. Weil er eben als Junge wirklich Napoli-Fan und er sagt auch selber, dass er wirklich, so Maradona, auch wie viele andere ihn am Leben gehalten haben. Gerade auch so als Kind, so motiviert, das war so, früher gab es noch nicht so übergroß, klar gab es Comics und so, aber diese Superhelden wie heute, das sind nun mal, ich meine heute sind auch noch Vorbilder, die Fußballer und so für Kinder. Und heute sind es vielleicht dann echt mehr so auch so ein Tony Stark als, ähm, oder eben Hemsworth als Thor und so weiter. Aber da war das so ganz extrem, weil das so echt so eine Übermensch war irgendwie gefühlt. Und das ist auch der Titelspieler natürlich auch doch so ein bisschen drauf an der Hand Gottes, ne, als er damals mit der Hand da den Kopf reingehauen hat und das der Schiedsrichter nicht gemerkt hat und so. Schon krass. Also. Und er hat ja auch Maradona schon so ein Double in seinem Film Ewige Jugend drin gehabt. Also er gibt ihm schon viel. Er sagt auch, das ist. Äh, hat er nicht auch irgendwas? Ich habe aufgeschrieben, dass er irgendwas Besonderes gesagt hat. Nee, habe ich nicht. Egal. Auf jeden Fall. Zeigt es wieder so traumhaft? Ich meine, das Sorrentino-Film, wenn ihr gesehen habt, die sind immer so sehr traumhaft, stilisiert, sehr philosophisch. Das kann einer auf den Keks gehen, wenn man es nicht mag und die funktioniert. Oder man liebt es einfach. Ich liebe es. Ich liebe alle seine Filme. Also, die ich gesehen habe bis jetzt. Und ich habe den Trailer gesehen von Hand of God. Und der ist wunderschön. Also wirklich wunderschön wieder. Und er hatte, Paulo Sorrentino hat gesagt, er hat seine Autobiografie versucht, nicht den Klischees einer Autobiografie, gerade wenn du selbst schreibst, zu unterliegen. Indem er versucht hat, objektiv und nicht zu emotionalisieren, im direkten Sinne. Und er hat ja immer diese, auch diese symmetrischen Bilder und gerade eben, asymmetrisch heißt das oder unsymmetrisch, diese dann eben extrem goldenen Schnitt und so weiter, egal. Freue ich mich voll drauf. Kommt jetzt ins Kino und dann zwei Wochen später auf Netflix schon, Dezember. Also ich versuche, ein Kino zu sehen. Hoffentlich gibt es ja irgendwo ein Kino, weil diese Bilder, das muss man einfach so sehen. Ähm, Freue ich mich drauf. Ich meine, was soll ich dazu noch sagen? Also Jim Cummings, der Regisseur, glaube ich, die letzten Filme genannt hatte, was der gesagt hat, mal geschrieben hat zu ihm, finde ich sehr, sehr passend. Nämlich geschrieben, dass äh, Paolo, die, also Sorrentino, die Fähigkeit hat, einem das Gefühl zu geben, wenn man seine Filme schaut, von Paolo Sorrentino, als hätte ihn nur für einen selbst speziell gemacht, im Film. Und das funktioniert halt genauso bei mir auch. Irgendwie, weil er was im Inneren so ganz äh, stark anspricht. Muss ja nicht heißen, dass es bei jedem so ist. Ne? Also, wie gesagt, das kann auch total abschrecken und so. Aber ich freue mich da voll drauf. Überhaupt wieder auf dem Film. Ich war auch ganz überrascht, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass der äh, schon wieder einen Film, also schon wieder, ein Film raus ist. Ich muss immer noch die zweite Staffel von ähm, The Pope sehen. Young Pope? Wie heißt das nochmal? Äh ja, Young Pope sehen. In New Pope war die zweite Staffel, genau. Oh ja, das Eventspitzel fand ich auch sehr gut. Danke, Sarah. De grazie, grazie. Schön. Also, ja, dann freue ich mich auf die nächsten. Jetzt Sonntag natürlich wieder. Machen wir also, das sind die Kinostarts. Zieht es euch rein. Und Letterboxd jetzt. Filme, die ich gesehen habe. Womit fangen wir an? Ich gehe mal jetzt rückwärts chronologisch, oder? Das habe ich ja eben erwähnt schon. Manche übrigens filmisch. Da habe ich Mary besprochen. Hakan hat es gerade besprochen. Einfach gucken. Oder hören. Resident Evil. Ja, habe ich im Kino gesehen. Donnerstag. Ich mag ja, ich habe das jetzt schon tausendmal, mal erwähnt, weil ich das immer wieder wegen der Vorschau hier gesagt hatte, aber Resident Evil ist halt, ich fand den ersten mit Milajovic gut, ich fand damals sehr gut, obwohl ich so ein bisschen verwirrt war, wegen der Handlung und Figuren und dass es sehr anders gemacht war, mochte ich auch noch dieses Trashige, die Musik, dieses B-Movie-Flair, ich war voll in Milajovic verknallt, also das, das war alles schon cool. Und ich mochte dann auch guilty Pleasure-mäßig irgendwie die ganze Reihe. Ich habe alle Filme im Kino gesehen. Alle 7 und 8, wie viele das sind. Obwohl die so was ganz anderes waren. Ne? Man darf halt nicht so ganz an Resident Evil denken. Jetzt hier versuchen sie das eins zu eins nach dem Trailer schon zu urteilen, wiederzugeben. Welcome to Raccoon City. Huge on Raccoon City. Von äh, Johannes oder Johannes Roberts, hatte ich ja schon gesagt, 47 Meters down. Und... Ähm, den fand ich auch cool und der hat auch diesen B-Movie-Look, den er hier jetzt auch überträgt. Diesen kleinen. Wir sind ein B-Movie, erzählen aber eine coole Atmosphäre, haben crazy Charaktere. Wir haben hier nämlich, okay, solche kurze Geschichte, ist es halt ähm, Redfield. Wie heißt die denn nochmal? Also, ich weiß gar nicht, wie die, die Tanis heißen. Ich, ich komme jetzt einfach nicht drauf, weil ich einfach wieder, wenn ich nachdenke. Auf jeden Fall die Geschwister, die Schwester Chris Redfield. Und dings Jill Valentine. Ah, nee, das sind beide Valentines. Nee, das war ja die Heftige. <lacht> Egal, auf jeden Fall. Also, das habe ich schon gesehen. Auf jeden Fall sind die da am Start. Frau, ich sag einfach, wie sie heißt. Robbie Anna, die man kennt hier aus dem Crocodile-Film Crawl. Die auch ganz gut war, da in Blond. Die hat hier, behält anscheinend jetzt ihren b movie charakter bei. Ja, hat schon ein paar andere gemacht. Die ist hier auf dem Weg, ihren Bruder zu finden. Robbie Anna. Der Bruder von, ähm, Hawkeye hier, wie heißt das nochmal? Die Robin hood serie die ich auch gucke. Es oh, fällt mir nichts mehr ein. Und dann passieren halt Sachen und so. Zombies, bla bla, Zombies kommen und die sind in Raccoon City und dann sind natürlich Forschung war Ich meine, ihr kennt den ganzen Scheiß. Ist auch egal, die Handlung. Was sie hier machen, ist halt, ich bin schon geil dann immer, wenn sie auf einmal die ganzen Namen droppen. Jetzt habe ich droppen gesagt, scheiße. Wenn die die ganzen Namen nennen, wenn die ganzen Sachen auftauchen, wenn diese Villa, wo sie eintreten dieses Herrenhaus, 1 eins zu 1, dieses Entree oder was auch immer das ist, da aussieht wie bei Resident Evil 1. Und die haben jetzt 1 und 2 zusammengepackt, die beiden Filme. Und daraus eine Story gemacht, also Story. Und der Film ist voller Jumpscares, aber auch voll, die auch gar nicht so schlecht sind. Man hat doch Bock drauf, es passt ja auch zu fucking Resident Evil. Da ist die Geschichte doch sehr flach. Also ich hätte... Dieses Coverspiel noch eher, also ich sag mal, ich hätte mir gewünscht, dass nur an diesem Herrenhaus, also nur der erste Teil, in diesem Elfer-Team, die dann da landen und gucken, was da abgeht. Nur das als Film, das hätte ich mir gewünscht. Aber dann wäre es auch, das hatten wir ja schon oft, diese Zombie-Filme oder nicht. Ich meine, was ist ein cooler Film, der Resident Evil schon irgendwie, vielleicht Rack von Footage-Filmen? Da, wo die auch im Haus sind, auch mit Team und so weiter, oder gerade der zweite ist ja mehr mit den. Das ist schon so ein Resident-Evil-Film eigentlich. Na, hätte man dann den Namen gegeben und die Figuren anders, dann wäre das von Footage, dann könnte man sagen, man, die haben die Kameras alle da am Start, gäbe es schon eine gruselige Atmosphäre, so im Dunkeln und Resident-Evil-Style. Und denen eine andere Note zu geben. Das Problem ist, Resident-Evil hätte nämlich dann, oder einfach Dawn of the Dead, weil die im Kaufhaus sind und alles kommt. Obwohl das ein bisschen anders ist, okay, aber man hätte halt Resident-Evil vor 30, einmal als das Spiel rauskam, so ungefähr, da einen Film zu machen sollen. Aber die Atmos ist schon nicht schlecht, wie gesagt. Die ist schon okay. Ist okay. Sie, mehr kann ich nichts zu sagen. Also der ist jetzt, ich meine, ich bin, geht auch, aber es ist schon witzig, wenn sie da eine, eine hier, was ist das, die Raketenwerfer benutzen, das Messer, die Pistole, so wie ein Game irgendwie. Da sind ein paar schlechte CGI-Momente, aber der ist, der ist Okay. Ja, ist okay. Oh, nervt denn jetzt hier? ein Moment. Das muss ich schnell schauen und oh, das war es jetzt nicht. Für Sekunden, So, Last Christmas ist Habe ich geguckt. Der ist jetzt auf auf Prime oder Netflix. Guckt einfach nach, ich weiß jetzt nicht mehr. Tut mir leid. Prime oder Netflix ist der zu sehen... Von Paul Feig hier, der Ghostbusters gemacht hat, das Mädels Remake. Und mit tun Emilia Clarke, hier unsere Game of Thrones Königin und die ähm, nicht so gute Sarah Connor. Und ähm, Henry Golding, der jetzt auch bei, ähm, bei Guy Ritchie in Gentleman dabei war, als so kleiner Ganove, und im neuen Snake Eyes, die G.I. Joe Verfilmung, so also ein Held spielt. Ich finde den so den Schauspieler bis jetzt. Mag den schon so nicht. Und im Film war er auch so, naja. Emilia Clark. Das ist okay. In Game of Thrones war sie ganz cool. Ich habe nur die ersten zwei Staffeln gesehen. Emma Thompson spielt hier mit. Michelle Jaw spielt hier schon wieder mit. Wie eben Gunpowder Milkshake und Boss Level und so weiter. Die ist jetzt überall dabei. Aber ohne. Jedenfalls, Gunpowder Milkshake weiß es noch nicht. So ihre Fähigkeiten sozusagen. Aber die ist trotzdem cool. Auch so. Die muss ich jetzt nicht nur fighten Worum geht es hier, Emilia Clark? Russin, Russin ist sie, glaube ich. Mit der Familie, England, London. Arbeitet in einem ähm, Weihnachtsladen bei Michelin, die ist die Chefin. Der ist echt mega geil. Der ist schon geil, der Weihnachtsladen. Alles voll Weihnachten. Also voll, voll. Verkaufen so halt Deko. Ich sage jetzt einfach Deko. Und in dieses Unterzwischen, in dieser Füller, ne, kann man was anderes nehmen, aber gar nichts sagen. Ne? Aber jetzt wollte ich schon wieder sagen: ah, konzentrieren. Sie ist halt eine, die mit jedem Pen so ungefähr, gefühlt. Nur eine Scheiße sich reitet, alleine ist, mit der Familie nichts zu tun haben will, so richtig. Lernt dann aber diesen Henry Golding kennen, so nebenbei. Und da bannet sich langsam so eine Liaison an. Worauf muss man mehr sagen? Nein. Irgendwie nicht. Deswegen so Weihnachten ist so ihr geht so Ding. Aber was der Film jetzt Last Christmas, es kommt halt wirklich der komplette Soundtrack von äh, ähm, Alben Songs von, von ähm, Alter, wie heißt der denn jetzt? Das gibt's doch nicht. Das fällt mir der aber nicht ein. Last Christmas, wenn ich das Single weiß, George Michael. George Michael. Oder eben Wham. Dann auch. kommt die ganzen Filme, äh, Lieder kommen davor. Und ich muss sagen, das ist das einzige Gute an dem Film. Weil der ist irgendwie zu flach, der ist zu trocken, der bringt keine, auch keine schöne kitschige... Dann, wenn der mega kitschig wird, der Film bringt ja mir trotzdem keine richtige Weihnachtswärme. Überhaupt nicht so Wärme. Das kriegt er mir nicht so richtig hin. Hm, er ist eher kalt. Und auch das London wirkt nicht romantisch, wirkt nicht schön, wirkt nicht kitschig, warm. Überhaupt nicht. Und der ist ein bisschen langweilig, der zieht sich zwischendurch. Dann gibt es ja so einen blöden Twist. Der wird auch, kommt so ganz... Banal und hat auch gar nicht so richtig was mit der Story zu tun eigentlich, sodass sie den so Mehrwert gibt. Also ein Klein vielleicht. Aber. Also ich war enttäuscht von dem Film leider. Nicht mal so als. Für mich kein so ganz Platz. Also da fand ich einen anderen besser. Den habe ich gleich aufgeschrieben. Ach, den kann ich gleich noch. Warte, muss gerade gucken, was das war. War noch so ein Netflix-Film. Check ich gleich ab. Der war besser. Da spielen nämlich Ähm. Emma Roberts, sich hier, Emma Thomas, Thompson. Emma Roberts spielt da mit und die, wie war das nochmal, die macht, hat sich jetzt einen Freund ange, einen Freund angelacht und die machen was aus, dass sie sich jeden Feiertagen immer zu Feiertagen miteinander mitbringen. So. Ganz cool, weil, weil auch ihre Familie, ihre Mutter von äh, Emma Roberts und die ist ja auch ganz süß, die ist ja eine ganz coole, aufkommende teenie Und das ist ganz witzig. Und daraus banden sich natürlich mehr an, ist klar. Aber da sind witzige Situationen drin. Und der war schön. Der war so auch... Der war eher kein toller Film, aber der hatte ein bisschen mehr Charme als das hier leider. Also das hier ging gar nicht. Also Profi hat überhaupt kein Talent irgendwie. Ich meine, was hat er denn nochmal alles gemacht? Ich muss gerade gucken. Bridesmaids. Bridesmaids. War super. Der war super, aber das, ich glaube da, also natürlich waren hiervon auch viele bei dem Ghostbusters-Film, vielleicht hat er auch ein bisschen Glück gehabt, da war der Cast halt dafür verantwortlich, mega. Der war, der war richtig gut und richtig witzig. Dann, A Simple Favor, ich weiß, der wird von manchen, oh, 3,2, gemocht hier, 3,5, 3,5, 3,5, 3. Ich muss hier nochmal gucken, ich meine, ich liebe ja in der Kendrick, na so, Black-Lively, Lively, wie auch immer. Aber den mochte ich überhaupt nicht. Der war wirklich vorhersehbar, was ja nicht schlimm ist per se, aber auch sonst langweilig. Und keine Spannung. Und hat aber auch kein Feeling, irgendwie kein, wir machen hier so einen auf coolen, stylischen Triller oder so. Der hatte so für mich gar nichts auch. Da fehlt immer so das gewisse Etwas, beziehungsweise Profik spricht mich dann einfach gar nicht an. The Heat, ja, das ist so eine, kannst du gerade so weggucken, weil der so bescheuert ist. Okay, dann habe ich damals einen Stein gegeben. Ist schon ein bisschen besser gewesen. Aber sonst war es das auch. Und Spy? Habe ich den gesehen? Ja, den ich auch gesehen, ne? Ja der, war auch ganz, aber das, ja, der war auch ganz okay. Aber ich glaube, wirklich gut ist er nicht. <lacht> der hatte mehr so Misses als Hits. Ich muss gerade den Film raussuchen, ne? Den, ähm, den Film, den ich eben angesprochen hatte. Immer Robert, der ist auf jeden Fall bei Netflix. Ist halt so, weil bei Weihnachten fängt's an und bei Weihnachten endet auch. Weil wir gehen ein Jahr durch bei Ostern Thanksgiving und diese ganzen Feiertage. Wie der heißt. Genau, Nerf hatte sie ja gemacht, Hand, was ich nehmen wolle. Aber ich suche diesen einen Film. Mr. Singer. Uhm, alter Schwede, wo ist denn der? Jetzt ist der hier nicht, oder wie? Oder ich finde nicht, was Cover wieder so komisch ist. In a Relationship. Hm, nee, aber so könnte der auch heißen. Im <lacht> Ricketts hat der gespielt. Der muss ja mega jung gewesen sein. Alter Walter den finde ich nicht, im Film. Valentine's Day, was ich. Ach, Holiday Date. Da oben ist er doch. Holiday. <lacht> das ist der. Muss ich aufschreiben, dass ich den gesehen habe. You will log. Irgendwann war das. Irgendwann letztens. Ich habe ja noch viel mehr für... Ich schreibe aber Freitag auf. Komm, das muss passen. 2,6. Ja. Ey, der war ganz nett. Wie gesagt, viel besser, besser als Last Christmas. Besser als Last Christmas. Auch total generisch wie sonst was. Aber oh egal. So, Profile... Diary. So, Resident Evil hatten wir Christmas hatten wir, dann kommt Black Friday. Den könnt ihr auf Prime Video sehen. Aber wenn ihr bei Prime Videos eingibt oder auf dem Computer guckt oder so, dann in wenn ihr dann Black Friday eingibt, bekommt ihr natürlich erstmal 3000 Sachen jetzt wegen Black Friday Angebote. Mit Bruce Campbell. Und dachte ich so, geil. Black Friday. Ist ja halt immer der letzte November im Jahr in Amerika. Ist jetzt ja noch schlimmer rübergeschwappt als alles andere hier. Aber nicht, nicht wirklich funktional. Also, Kaufhaus. Black Friday, natürlich das stimmt's überhaupt. Und der letzte Tag November ist halt auch Thanksgiving. So dieses große Ding auch in, in Amerika mit. Und da ist ja schon alles weihnachtlich geschmückt. Also es ist echt schon so ein geiles. Ich meine, da haben die schon so eine Art heiligabend abend mega dings und dann nochmal Heiligabend, ey. Die hauen auch immer rein, dann ey. Kaufhaus zu Thanksgiving, eine Figur zum Beispiel, ein Vater, Frau getrennt, zwei Kinder, bringt ihn dahin schon ein bisschen älter. Der flirtet in dem Kaufhaus, in dem er arbeitet, mit, ähm, es ist eigentlich so ein mega Supermarkt, aber das ist fast dasselbe in Amerika, einfach so ein riesen Hallending, wo es einfach alles gibt, ne wie auch langsam unsere Supermärkte dazu äh, werden. Typ, der flirtet dann mit einer jüngeren Mädel, die da auch arbeitet und dann haben wir einen Jungen, der schon wie alt ist der? Ich glaube auch schon Anfang 20 oder so oder Mitte 20? Nee, war der schon Ende 20? Ich glaube, der war auch schon 28 und arbeitet in diesem Kaufhaus. Hat ähm, einen neuen Vater. Bei dem er. Er wohnt auch bei denen und zahlt halt die Miete auch komplett dort. Und geht halt auch Thanksgiving arbeiten. Haben wir noch so einen mega starken hier, wie heißt er nochmal? Shit, wie heißt er mal hier? Universal Soldier, der Mega Fighter und Dings gespielt. Ach, du hast ihn gesehen, Zada. Du, ah, ich sehe es ja, zweieinhalb. Zweieinhalb, also ein bisschen weniger gut. Nicht mega schlecht, aber weniger gut. Ähm, ist er der Michael J. White, ist das? Das ist er doch, ne? Ja. Was hat er denn bei Turtles gespielt? Bei Turtles 2 war er? War einer der Monster da? Was? Ah, da war noch in der Reihe, genau. Das ist halt so ein Tier. Und dann Bruce Campbell ist der Chef des der Chef des Kaufhauses. Sieht eigentlich ganz witzig aus und so. Und was haben wir jetzt hier? Da kommen Zombies am Start. Und diese verbarrikadieren sich da. Und diese Zombies sind natürlich eine Allegorie für, für den Black Friday, für die Menschenmasse, für den Konsum und so weiter, für dieses. Weil er ja auch immer ist wie zu Weihnachten, was man so kennt, alle laufen rein, wollen, bla bla. Und was der Film hier macht, sind natürlich dann gerade auch am Anfang dieser Anspielung dann zum Beispiel schlaft er im Kaufhaus lang noch, bevor er aufmacht. Nachts, ich glaube, es ist ein Nachtwächter. Und dann kommen die, springen die an die Fensterscheiben und man sieht nur so eine Silhouette. Und die denken natürlich, das ist so dieses die Black Friday Leute. Ähm, die Käufer, die Kunden. Aber es ist natürlich ein Zombie. Und das ist halt schon, das ist eigentlich ein 1 zu 1 Bild von Shaun of the Dead. Und davon gibt es ganz viele Anspielungen, dass immer so angesprochen wird, dass es Zombiehaft sein kann und Zombie Monster was auch sind, aber nicht ist und so, das machen die immer wieder und das macht halt Shaun of the Dead schon und leider besser. Ach, der war eigentlich ganz okay, die Effekte waren gar nicht so schlecht und auch ganz lustig. Genau. Das ist nämlich jetzt kein BB-Movie im Sinne von wirklich schlechte Kameraarbeit, schlechte Effekte, schlechte, äh, schlechtes äh, Director, äh, schlechtes Licht, sondern der ist schon gut produziert, einigermaßen, mit okayen Schauspielern, die alle so die Dinge machen, so Spaß machen, die sollen ja auch nicht mehr machen. Dann haben wir geile ähm, echte Effekte, plastische. Und da sehen auch wieder so Dinge aus wie direkt aus Tanz der Teufel 2. Der Film dann nämlich auch im Blob. Tanz der Teufel. Ähm, Brain Dead wird auch gerade am Ende, ne Sache? Ganz am Ende. Ist auch Brain Dead voll drin, was natürlich auch so ein bisschen Blob sein kann. Äh, beziehungsweise. Braindate hat auch so ein bisschen am Blob und an Tanz der Teufel genommen, ne, und auch an Tanz der Teufel und so weiter. Und wer Show of the Dead mag, und wer Bruce Campbell mag und wer so ein bisschen sich da belächeln lassen will, so ein bisschen Spaß, der ist cool, der ist okay, so Prime Video, kann auf jeden Fall reinziehen. Hm? Ja, ganz atmosphärisch. Ich hätte noch, noch ein bisschen mehr erhofft, so auch gerade, was Bruce Campbells Rolle angeht, aber geht. Ich mag Ash vs. Evil, mag ich immer noch voll gerne, aber... Bruce Campbell hat nicht so viel, dass er überhaupt jetzt sowas gemacht hat und so. Das wundert mich schon. Ich meine, äh, Empfehlung hier, ähm, was man gucken muss zum Beispiel, Bruce Campbell-mäßig. Bubba ähm, Hotep. Wo er dann im Altersheim jemanden spielt, der Elvis Presley wirklich ist, so, so wird es suggeriert, und alle denken, es wäre nur ein schlechter Imitator. Dann ist da noch ein anderer Schwarzer, der denkt, er wäre John F. Kennedy. Oder da ist es wahrscheinlich schon, ja, aber. Und der ist cool. Und dann ist nämlich eine Mumie unterwegs und killt alle. Und die beiden, Bruce Campbell, also Elvis Presley und der John F. Kennedy, wehren sich dagegen. Und der ist gar gemacht, der hat nur eine Million gekostet oder so. Nur eine Million hat der gekostet. Der ist von äh, Don äh, Coscarelli. Ich weiß nicht, ob es Italiener ist, oder? Coscarelli, der zum Beispiel hier die Phantasm-Filme gemacht hat. und Nur eine Million gekostet, man, das ist. ne so, du musst dich angucken, warte mal, ich hab hier. Muss ich ja gerade zeigen, ja. Ah, uh, oh, ha. Oh. Hab ich doch hier irgendwo, hab ich doch hier, hab ich doch hier, hab ich doch hier, hab ich doch hier. Hab ich doch hier oder nicht? Ach, oh, da ist er. Entschuldigung, da bin ich wieder. So, das Ende ist natürlich total over the top, aber so will der Film ja auch sein. Da ist er schon okay für das, was der Film sein will. Ja. Genau, man darf jetzt nicht mehr weiß, was wir erwarten oder so, ne? Aber ich meine, das Cover sagt schon alles, ganz ehrlich, Leute. Hier, das Cover, das sagt ja schon alles. Da. Biografie, wäre jetzt übertrieben. If Jane, Chains could kill Confessions of a B-Movie Actor. Das ist ganz cool. gibt's leider nur auf Englisch. So. Aber da zählt das richtig viel noch zu allen Filmen. Das ist richtig witzig. Also, der Typ ist echt cool. Das kennen wir schon eine coole Sau. Das ist eine richtig coole Sau. Okay, den. Amazon Prime. Reingucken. Dann, Dann... ja und ähm, Sara, du bist Italienerin, oder? Hundertprozentig. Ich okay. habe nämlich letztens gesehen, du hast irgendwas äh, gelockt und irgendwie vier, fünf Sterne gegeben. Und das ist eine Doku zu ähm, dem letzten EM-Gewinn äh, von Italien. Gucke ich auch, auf jeden Fall. Danke für den Tipp, sozusagen. Ich weiß gar nicht, dass da sowas gibt. Ich kenne immer die ganzen YouTube-Zusammenschnitte. Gibt es ja viele. Ich gucke mir ja zwischendurch, gucke ich mir immer die 2006er WM-Zusammenschnitte an. So mit cooler Musik, die Leute machen. Aber psch. So. Weil ich schon gedacht habe, weil du auch Sada ohne H schreibst, kann das sein. Also muss ja nicht sein, ne? aber denke ich mal. Oder bist du ein Minga-Italien-Fan, eins von beiden. So. Warte mal, was habe ich denn jetzt letztes gesehen? Mein Vater ist ne 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 Neapolitaner. Ach, siehst du? Ah, ja, dann musst du, dann musst du links ähm, gucken. Ach, Napoli hat auch gestern gewonnen. 4-0 oder so. <lacht> Vor links zerschlagen. Äh, Lazio Rom. Und da haben die auch, glaube ich, so ein Debüt, haben die nicht so eine schöne Session gemacht für ähm, Maradona? Was für ein Thema? Passt heute alles zusammen. Äh, <lacht> Lass dich dort. Ey. Ja, und da musst du dir halt ähm, do, ähm, Estata la mano di Dio angucken. Von Paolo Sorrentino. Spielt ja in Napoli und er ist auch in Napoli aufgewachsen und alles. Also, ich freue mich, dass ich ihn gerne Haben die auch, habe ich vergessen, zu wehen, Sorrentino hat auch was da auf Stromboli gedreht. Das ist hier die Vulkaninsel vor Tropea, wo ich herkomme. Also, mein Vater herkommt. Und die sehen wir auch immer. Da geht ja im August die Sonne unter, bla, bla. Das ist richtig schön. Ich war auch mal auf der Vulkaninsel. Auf der Vulkaninsel. Das ist echt nur, das ist schon gruselig irgendwie. So ein Vulkan einfach und nichts anderes. Und da waren, sind ein paar Häuser. Und da haben auch Deutsche und Gabana ihr Haus und so. Also, schon, äh, ist jetzt auch wieder am Start, so ein bisschen der Vulkan. Na, was soll ich jetzt sagen? Wo war ich jetzt stehen geblieben? Der nächste Film. There's something about Mary? Pig. Nein, ich habe euch nicht beleidigt. Ja, Gedanken zum Film. Erst hatte ich was anderes geschrieben, aber es hörte sich wieder so übertrieben. Ich bin dumm, noch dumm als dumm an. Deswegen habe ich es nur geschrieben. Gedanken zum Film, Niklas Cage. Punkt. 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 Warte umbrille. Brille. Du bist auch noch da. Ich dachte schon, ist schon weg. Achso, du magst den Film, ne? Ja. Sarah, hast du ihn schon gesehen? Warte mal, das kann ich ja sehen. Wieso frage ich überhaupt so doof? Du hast du noch nicht. Oh, aber alle geben fast Herzen auf jeden Fall. Selbst wenn es nur in Anführungsstrichen, vier Sterne gibt, okay, was jetzt ja die ähm, Filmleute nicht machen können. Außer mir jetzt. Oh, es ist auch 4,5 gegeben, Basti. Wieso da? Wieso nicht fünf? Nein, jeder sein Ding. Ich will das ja nee, Das ist ja genau das, was mich ja nervt, wenn Leute so fragen. Aber ich mache das jetzt Spaß. auch ja, komm mal, Mano hat auch 5 und ein Herz gegeben. So, ja, da wird, wird so viel gelabert über den Film. Achso, natürlich, so sieht man es. So, wie findet ihr mein Logo, mein Weihnachtslogo, was ich jetzt überall reingehauen habe? Nervt euch sowas, wenn dann sowas angepasst wird? Oder mache ich das jetzt, kann ich das immer machen zu saisonalen, angepassten Sachen? Bart und Brille sagt, muss noch nochmal schauen. Ja, okay das rezitiere ich also warte, oh, möchte ich ihn jetzt auch raussuchen hier ja? pick Nicolas Cage und es gab schon oft dass Nicolas Cage danke Barton Bruder Nicolas Cage so sein Comeback so ein bisschen hatte das wurde gesagt bei dem Film der mir jetzt nicht einfällt ich schaue jetzt aber sofort nach weil sonst kriege ich einen Kollaps das ist weiß ich wieder nicht warte mal Nicolas Cage gebe ich ein die klicke ich drauf, ich klicke auf Nicolas Cage und ich klicke auf Nicolas Cage. Habt ihr auch schon mal auf Nicolas Cage geklickt? Mandy, ja, den meine ich aber nicht in erster Linie, ich meine nämlich, jetzt ist der weiter unten, weil das hier nach Dings... Ah, Joe. Deswegen. Joe. Ach, Joe, wie heißt die Puppe, das wollte ich letztes Mal auch sagen. Egal. <lacht> Logo, super, danke, Sache. Oh, da habe ich zwei Ja, das war wieder dieses Ding, der Film ist in Ordnung. Ne? Bei mir war er zwei, Sterne, der ist gut. Nicht mehr, nicht weniger. Hat nichts Besonderes. Ist aber auch nicht. So. Ich muss ja auch nochmal schauen, die habe ich damals direkt geschaut, 2013. Kam, glaube ich, direkt zu äh, DVD, ne? Und da wurde gesagt, so, das erste Mal, glaube ich, wirklich, Niklas Cage ist wieder da. Und jetzt macht er wieder das Ernstes so Oscar und Oscar-Content und hier mit Ty Sherry dann halt, ne? Und der Film war. Der war zwar eben gegen das sonstige Niklas Cage-Ding, was er da hatte, so, ne? Boah, das war peinlich. Ich mach das nie wieder. Mm, das Ding, ich muss mal, hab ich, hab ich eigentlich ein Meme? Ich muss eigentlich so ein Ding, das muss ich ja mal probieren. So ein, so ein, so ein Nicolas Cage-Meme, wie er macht. Naja, kann ich nicht. Muss ich mal gucken. Ähm, oh man, oh. Also nicht, weil mich das jetzt, aber das sieht dann echt nervig aus, wenn das so ein Ding ist. Da denkt man manchmal bei Film. egal, so. Da, doch, da denkt man manchmal bei Film, wenn man dann sieht, dann ist ja da so ein, gucken da zwei, drei Haare so übertrieben raus, aber sonst ist alles perfekt glatt. In einem hochproduzierten Film. Und das Licht fällt da so, dass das mega glänzend auffällt, weil im Hintergrund noch ein dunkler Kontrast ist oder so. Und die so ein blondes langsam. Das ist dann schon nervig, da kann ich da nicht hingucken. Das ist dann so wie so ein. Wie bei Fred Savage, wenn die da seine Riesenwarze hat und aus dem Powers da so drauf gucken muss die ganze Zeit. So ist das dann. Egal. Was wollte ich jetzt sagen? Joey. Genau, und das war aber. Ne, klar, da hat er wieder gut gespielt. Und eine ernste Rolle. Gut produziert. Aber der Film war so, hm. So. Dann kam Mandy. Und Mandy fünf Jahre später, wie es aussieht. Fünf, sechs, sechs, fünf Jahre später, wie es aussieht. Und da wurde halt gesagt auch, das ist auch so ein Film. Und der hat mich auch nie so... Gehen. Und jetzt kommt Pick. Und ich schon mit so diesen Erwartungen, obwohl da so viel gesagt wurde zu wird das ist jetzt wieder sowas. Dann wurde ja gesagt, John Wick. Dann wurde wieder gesagt, nein, 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 alle haben nicht recht, der ist nicht wie John Wick, die schießen da nicht rum, ne? Und dann guckst du den und denkst so, okay, er ist doch John Wick. Er ist viel mehr John Wick, als wenn man diese Schießereien nachmachen würde, weil er die Essenz von John Wick eigentlich nimmt. Im Sinne von, was passiert in der Figur. So, Aber... Im Arthouse-Kino, ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber schon so. Ich, ach, kurz, sorry sagen. Ähm, Nicolas Cage lebt im Wald, irgendwo in Oregon. Portland, passende Portland-Search, ja, muss so sein. Mit einem kleinen Schweinchen, einem Trüffelschweinchen, voll das süße Schweinchen. Tü, 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 tü. Oh, hab ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, ich weiß nie, wieso sollte man auch ein Schwein nachmachen, ne? Jetzt, das, das war auch wieder dumm. Heute ist alter Schwede, ey. Und man sieht ihn halt Trüffel äh, suchen mit dem Schweinchen in seiner Hütte, Holzhütte. Lange Haare, wie er halt so aussieht, richtig bart. Chillt da so rum. Und dann kommt einer mit seinem Camaro, mega auffälligen Auto. Gespielt von Alex Wolf, der Typ. So, eben kennt ihr Alex Wolf, ne? Der ist so ein schlachsiger auch wahrscheinlich immer irgendwie, ich meine, der ist ja auch jung, ne? wer ist äh, Alex Wolf denn? Der sieht nämlich immer so, so jung aus, aber ich glaube, das ist auch einer, der immer so jung aussehen wird, ne? Wie so Michael Jeff Fox und sowas, was man das gesagt hat. 1,83 ist der groß, 24, ja okay, der ist noch jung. der was Jumanji jetzt kennt und so weiter. Und der kauft ihm diese Trüffel ab, nimmt ihn die ab und verkauft die dann halt in der Stadt. Unter den großen Restaurants auch und so. Ne? Ich bin so ein bisschen weit... <lacht> Entschuldigung. So, ne, sieht man besser. wenn mich sehen will. Aber dann wird sein Schwein entführt. Niklas Cage, sein Trüffelschwein. Ist auch ein geiler. Niklas Cage, sein Trüffelschwein. Trüffelschwein. Nicht das beide Trüffelschwein. Trüffelschwein. Er ist sauer. Geht in die Stadt, wo er auch herkommt zurück, nach Jahren, ich glaube, man wird es auch mal ausgesprochen, aber ist jetzt hier auch nicht wichtig, um es zu erzählen, und sucht, ist auf der Jagd, auf der Suche nach dem Trüffelschwein. Weniger auf der Jagd nach den Leuten, die das entführt haben, sondern einfach nach dem, er sucht einfach dieses Trüffelschwein, er will das wieder haben. Mehr kann man jetzt nicht zu sagen. Inhaltlich sollte man auch nicht. Ich meine, es passiert auch gar nicht viel mehr. Das ist das Geile. Das ist eigentlich eine Geschichte, die könnte ich jetzt mit Spoiler und so in drei Sätzen oder mehr oder weniger erklären? Mal gut, man kann jeden Film so zusammenbrechen, aber trotzdem, wo wirklich irgendwie alles drin ist und auch nicht viel fehlt. Was hier halt geil ist, ja, Niklas Cage spielt natürlich gut, ist natürlich auch eine, eine Zurückhaltung, außer einmal vielleicht, da dreht er immer wieder ab so ein bisschen, aber nur einmal und auch berechtigt. Aber hier ist es so, ein Niklas Cage ist sonst irgendwie so ein Farbklecks in einem Schwarz-Weiß-Comic. So irgendwie. Und hier ist er eine Nuance in einem Gemälde aus dem 16. Jahrhundert. Mit Hänisch natürlich. Er passt hier rein. Er ist nicht dieser Farbklecks wie sonst. Ist es immer noch Niklas Cage? Okay, ja. Das stimmt schon. Und wir hängen an seinen Lippen, wenn er spricht. Das sind tolle, in dem Fall Monologe. Also der Film besteht nur, das ist mir jetzt auch wieder klar, wo ich es erzähle, der Film besteht nur aus Monologen. Es gibt eigentlich keine Dialoge. Die werden höchstens, wenn einer spricht, wird das höchstens beantwortet mit einer Gestik, also mit einer körperlichen Antwort, so muss man das sagen. Und das ist sehr, sehr schön und sehr, also sehr schön gemacht und er ist eben nicht so prätentiös dabei er ist jetzt nicht wie ein Mandy, der natürlich übertrieben ist und so, ne aber auch übertrieben in dem Sinne dass er was sein will künstlerisch, übertrieben und wow der hier ist ganz low ganz low und dabei doch so ergreifend Schön auch. Und jetzt kommt das Wichtigste. Eigentlich ist Niklas Cage die Hauptfigur, der Protagonist. Aber Lex Wolf entwickelt sich von dieser kleinen Nebenfigur auch zu was ganz Besonderem. Und schön. Auch nichts, wow, jetzt, was das Gericht daraus kommt und so. Weil die Figur, die wir anfangs wahrnehmen, ist auch noch, da steckt nochmal viel mehr dahinter. Und es ist auch nichts Neues. Und auch mehr oder weniger ein Klischee. Aber so schön hier erzählt. Weil dieser Film hat eine ganz eigene Erzählweise. Und ja, ich will nicht noch mehr sagen, was mich auch noch persönlich wer den Film gesehen hat, äh, Basti, weißt du, was mich noch, du weißt ja, wo ich arbeite, was mich noch so ein bisschen anspricht da, was interessant ist. Und weil ich natürlich auch mit den Trüffeln, ich meine, zusammen kennt man ja mit ein bisschen Gastronomie und so, dass das Essen schöner da schön ist und so weiter. Es ist, dass Remi aus Ratatouille, ist das hier die Realverfilmung. Nicolas Cage ist fucking Remy. Gepaart mit John Wick. <lacht> Mehr will ich zu dem Film nicht sagen. Ich würde den auf jeden Fall, kauft euch den. Ich habe mir so diese scheiß, nee, ich habe die oben gelassen, glaube ich noch. Diese scheiß, Entschuldigung. Ich habe mir diese Emma einfach bestellt. Und habt hab die jetzt bekommen. Und jetzt habe ich den Film gesehen und denke so, Scheiße, ich will davon eine coole Version. Ne? Vielleicht kommt ja noch eine. Vielleicht habe ich schon eine übersehen oder so. Wollte ich auch was schreiben. Dass ich nichts sage oder was? Oh, ach nee, du wolltest schreiben, dass das letzte... Okay, okay. Akte waren doch Restaurantempfehlung, oder? Akte waren doch oder? Ach so, du, das, das, weil das in drei Akten eingeteilt war, ne? Nochmal betitelt war, so müsste ich sagen. Verstehe ich jetzt nicht ganz, Basti. Akte war Restaurantempfehlung? Nee, so will ich es nicht sagen jetzt. Nee, glaub nicht. Also, eigentlich hat das immer das betitelt, was passiert. Wirklich auch. Und da passiert ja nicht viel, deswegen. Ja, deswegen. Du könntest diese drei Akttitel nehmen. Das ist ja schon fast so, wie ich es gesagt habe. Das sind dann ja drei Sätze. Und dann hast du den Film quasi erklärt. Ein bisschen ausgedingst dann noch. Egal, gucken auf jeden Fall. Gucken. Und es ist wirklich super. Und er spielt auch super. Es ist klar, es ist so eine. Er hat auch nicht so viel Interacting. Er müsste, er müsste ein bisschen mehr. Alter, auf was warst du, Basti, als du den geguckt hast? Guck dir nochmal. Entweder findest du ihn dann super schlecht oder noch viel, viel besser. Leider hm, Spaß, ey. Sag ich, ne, der immer durcheinander ist, ne, so heftig. Entschuldigung, Leute, also. Ja, weil das natürlich jetzt Oscar und so weiter, gut, dafür ist er, ne, zu kleiner Film und so weiter. Und dafür ist seine Rolle vielleicht auch, hat dann zu wenig Interaktion und Momente. Aber es wäre mal schön, ne? Noch betrunken, ja. Genau, ey. Ja, scheiße, ey. Wird ihr nochmal gesehen? Finden gut, ja? Alle finden ihn gut. Alle finden ihn gut, haben wir schon gesagt. Michael Zanowski, warte mein, der hätte doch gar nichts gemacht. Der Pups. Der hätte gar nichts gemacht. Ein Kurzfilm. Werden wir uns ranziehen Aber was hatte der... Wie alt ist denn der Typ? Was macht denn der? Wieso ist der da? Wieso... Vielleicht ist das auch so ein einmaligen Werk. Wer weiß. Ich schaue gerade nach. Ja, da hat er viele Kurzfilme, Olympia, Fernsehserie, Fight Night Legacy, drei Folgen. Nominierung, Hauptbewerb, aber sonst nichts. Entschuldigung, sonst nichts. Er studierte Kunst und Film an der Yale University. Stammt aus Wisconsin. Gut, gucken Leute. Gucken, gucken, gucken. Dum, 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 dum. So, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ja, das sind so Aussagen. Ne? Ah, ihr müsst aber gucken. Das ist ein unaufgeregter Film, der viel Aufregung in einem auslöst. Noch so einen Satz rausgehauen. So ein Satz, der zu jedem zweiten Film passen kann, wahrscheinlich. Dann gucken wir mal, so ein Trailer geht. Oder habt ihr einen Trailer oder so am Start? Wisst ihr einen Trailer? Wie so lange sind wir denn jetzt hier schon live? Über eine Stunde. Na gut, ein paar Minuten, weil ich ja vorher einfach habe gewartet, bis was ist. Ich werde das ja nachher nur den Anfang rausschneiden und dann auf YouTube hochladen. Sofort dann auch. Und auch als Podcast. Ich meine, das sage ich jetzt denen, die fast alles schon gesehen haben und denen das scheißegal ist. Ne? Das ist auch gut, ne? Das ist auch gut, ey. Äh. Das ist echt gut. Ähm, Entschuldigung. Mal gerade gucken, was hier eine Sache ist. Bada-bing, bada-bing, bada bing, bada, bing, bada, boom, bada bam. Okay. Okay, okay, okay. Also, welchen Trailer sollen wir gucken? Welchen Trailer sollen wir gucken? Welchen Trailer sollen wir gucken? Sag doch mal. Sonst suche ich was raus. Wenn ich was raussuche, ist das ganz krass. Okay, from... Check out, nein. Sing 2, nein. Nein, nein. Oh. Mother Android? Haben wir gerade letztens mal gesprochen über die Tante noch. Claude Grace Moritz produced Matt Reeves, director of Batman. Achso, der hat nur produziert. The film takes place in the not to this world. Nichts verstanden. Ach ja, ich muss ja, gibt's den auf Deutsch? Wegen dieser Claim-Sache. Und ich oh, andere haben sich auch beschwert, weil Ja, wir sind hier in Deutschland. So, gibt's denn auf Deutsch? Hulo, oh das sieht ja gruselig aus. Ja ja ja. ja, ja, ja. ja sieht nicht so aus, ne? Ist mir scheißegal, ich guck den jetzt. Laptop oh. oh, zu langsam. Wie wär's mit einem, der schnell hochfährt? Zeit zu wechseln. Das war schnell, oder? Wechsel zu hochfahren in sechs Sekunden. Wechsel zu Chromebook. What's up, Squirrel? Can you sleep all right? No. We gotta get going, seriously. She won't stop kicking. Come on, babe. Uh. Let's go. Go. go, 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 go! In a perfect world, None of this ever would have happened. Androids were a part of our everyday life. Oh, a film. And then one night. Everything changed. We've got to get to Boston before I give birth. It's the only safe place. How long would that take? Two weeks. If you can find a safe way for us to go. I'll go. I'm fighting a war against an enemy that literally never sleeps. We're killing machines. They won't yeah. stop until we're all dead. We gotta get through no man's land without being noticed. No checkpoints. No humans. A lot of androids. We'd have to be quiet. Silent? We'd have to be silent. This is the only shot we got. An android rebellion leads to the extinction of human life. I would kill for you. I would die for you. I would do the same for our baby. My son, I'm going to give you the only thing that I have left. War nicht schlecht, nur ein bisschen gruselig, wird so ein generisches Ding wieder, ne? Jetzt nicht viel besonders und nicht so was, ja oder neu ist. Aber ganz gut generisches Ding, glaube ja. ich. Niklas <lacht> pure Ja, da stimme ich dir zu. Ich weiß auch nicht, kommt dieses Jahr noch was. Kommt dieses Jahr noch was Gutes? Ja, also das Einzige, wo ich mich noch drauf freue, wo ich glaube, dass, ich glaube, der wird wirklich gut. Die Scheiße, weil jetzt habe ich die Erwartung. Das ist Kacke. Aber ich glaube, dass Matrix Resurrection gut wird. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ach, schon wieder so eine öde Dystopie mit AI kann es mittlerweile auch nicht sehen. Ja. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Aber keinen Bock hat irgendwann auf das Genre, ansonsten wird es bestimmt ganz okay. Ich fand diese Inszenierung der Roboter ganz gruselig. Diese Androiden. Aber dafür ist es, glaube ich, zu sehr. sieht äh, so äh, hier im ähm, heranwachsenden Buch. Basiert das wahrscheinlich wieder so auf so einem Twilight-Ding oder so? Hm. Muss man gucken. Muss man gucken. Wir gucken jetzt. Ein Teller gucken Ist ja auch ein Hulu-Ding auch, ne? Also kommt nicht ins Kino nichts wahrscheinlich. Kingsman kommt. Hübsch, ganz witzig. Westard Story. Jockey des Todes. Voice. Name LA, achso, wollte ja mitgucken, ne? Entschuldigung. Pam Habe ich ja damals, ich glaube, das war meine eine der ersten News, die ich gebracht habe. Oh, du freust dich auch auf Matrix, cool. Hast du den Matrix-Podcast gehört, zu dem ersten Teil? Ach, ich frag immer so, so muss ich nicht. So. Warte mal, achso, Pam und Tommy gibt es wohl schon auf Deutsch, muss ich auch gucken ich werde jetzt nicht geclaimt, jeder eben da wieder. Da kann, kann ich kurz... So. could be spreading baby we will get it back it's not a big deal to me i'm on that tape the same as you Schlecht oder Lili Lili Pam, Lili Palmer? Lili Thomas? Ja, sie nochmal ich wieder Ärger von Guess, Alter. Ach, ich gucke lieber schnell wie die heißt. Ey. Lili Palmer Oh mein Gott. Ey. Ich fällt es nicht an, egal. Matrix 4 freust finde ich mega, weil. Ich glaube, dass der echt cool und anders ist. Also. Hauptsache wird nicht so übertrieben, so eine Selbstreferenz auf die alten Filme. Ey, ciao Jumper, was geht? Cool, dass du da bist. Ich bin zwar am Ende gleich, aber. Mh, also, deswegen freue ich mich auf Matrix 4. Wie gesagt, außer er macht so mega zu so viel Selbstreferenzen. Die sind schon cool und muss passen. Das wäre nämlich traurig. Aber ich glaube, das machen die nicht. Lana Wachowski macht das. Sind selber alle involviert. Darsteller sind da. Ach, wird schon geil. Und im Kino und dann 22. Dezember, glaube ich, ne? Oder 23. Boah, geil. Mhm. Der Trailer jetzt eben. Was meint ihr? Eigentlich ganz cool, ne? Ich habe gedacht, sie sieht, als ich es gehört hatte, ich dachte, sie sieht weniger aus wie Pamela Anderson. Aber hier geht schon mehr. Ist schon witzig. Also, die müssen ja nicht genauso aussehen, aber trotzdem müssen sie so den Typ wiedergeben irgendwie. Und da hatte ich mir sie als, ah, jetzt muss ich nachgucken, wie die echt heißt, ey. Bart und Brille, Matrix 4, Daumen runter, oder zu ähm, Tommy, äh, Pam und Tommy? Jumper, Daumen hoch zu Pam und Tommy, oder <lacht> was ist hier los? Aber Sarah, jetzt musst du doch sagen, geht doch schneller, ne, mit dem, mit dem äh, Schreiben und so, ne das Delay ist viel heftiger alle sagen Perma Tommy Scheiße mich interessiert das auch null eigentlich ne? diese Geschichte, aber mir gefällt das 90er Flair ich habe früher auch Baywatch geguckt, Nightrider, diese ganzen Sachen und damals eben nicht wegen der Mädels damals haben wir es also noch geguckt, einfach so echt so und fand David Hasselhoff und alle Figuren cool und rettend und so da war man ähm, und wenn man es heute guckt, denkt man so alter Schwede ja, ist viel schneller, cool Jetzt wollte ich aber gucken, wie die Nummer heißt, ey. Das ist unglaublich, ey. Ja. Und deswegen, und ich finde Seth Rogen, finde ich ja gut. Und der sieht ja gut aus in dem Film. Also cool, der merkt gar nicht, dass das Seth Rogen ist. So dünn, mit diesen langen Haaren. Äh, richtig, gar richtig 90er Typ. Lily James heißt die, nicht Lily Palmer. Hier ist nochmal Lily Palmer, die gibt's auch. Palmer habe ich bestimmt gedacht, jetzt wegen Pamela Anderson. Lily Palmer. Ach, das ist doch die aus den ganzen Jalo früher und so. Ja, ja, genau. Die tausend Sachen gemacht hat. Das Versteck und so zum Beispiel, ja. Haben die Filmfressen übrigens äh, rezensiert. Müssen wir mal reinhören. So, ja, ist viel schneller. Kommt ein Trailer noch? Hat einer noch eine Idee? Dog? Mit Shining Tatum? Ist hier ein Shanning Tatum-Fan? Sarah? Basti? Jumper? Oder sagt mir ein Genre? Ein Genre? Oder wollt ihr Spider-Man No Way Home, den neuen sehen? Traut euch. Don't look up. Uh, Halo? Nee. Ice Age? Nee. Wollt ihr, komm, wir gucken jetzt den um, The Hand of God Trailer. Okay? Hand of God Trailer? Hand Gottes vielleicht auf Deutsch? Ah, dann kommen jetzt tausend Sachen. <lacht> so. nächste habe ich hingeguckt. Wartet, einen Moment. Ah, da fang ich gleich an zu weinen. Was jetzt schon? Nur den und dann ist Ende. Dann gehen wir alle. Dann gucke ich, ob es noch schneit draußen. Es hat geschneit hier. Schnell. Hab keine Angst, Mama. Du bist groß geworden. Sieh dir deine Mutter an. Oh. Oh. <lacht> Ewig möchte ich bei dir bleiben. Fabietto! Hast du geweint? Ich kann nicht. Die Realität gefällt mir nicht mehr. Die Realität ist öde. Fabietto, es wird Zeit, die Zukunft ins Visier zu nehmen. Wie kann das nur sein, dass dich diese Stadt nicht dazu inspiriert, etwas zu erzählen? Wir müssen darüber nachdenken, wie unser Leben weitergeht. Ich will ein bisschen glücklich sein, fabiato Du nicht? Vergiss bloß nicht, dass du frei bist. Hast du was zu sagen oder nicht? Hast du etwas zu sagen? Ja! Dann raus damit! cool, oder? Weißt du, das spricht nicht jeden an, aber den es anspricht, den richtig heftig. Ja, das war der, von dem ich gesprochen habe, Sara. Der am Anfang eben der Paolo Sorrentino und alles, ne? Hast du den einfach so vor getan oder wegen Paulo Sorrentino oder schon mal auf äh, Halde? Oder hast du es irgendwo gehört davon? Ich habe es jetzt noch nirgends davon gehört. Ich bin der Erste. <lacht> ja, super. Ja, ist mega. Und habt ihr gesehen? Da war der Stromboli. Stromboli Stromboli. Die Musik ist auch mega. Und damit hat er gesagt: Der, das ist das Tromboli. Vom ist dem ist jetzt vom Schiff gedreht. Okay, wir sind näher dran. Ich dachte, das schön von Topea vielleicht aus. Und gedreht auch diese Bilder, ne? Die sind so heftig. Das ist immer so gut. Also, puh. Richtig schön. Ja. So, Leute. Schon den Trailer gesehen? Hast du sogar gesehen gehabt? Okay. Dann danke fürs Zuschauen, Leute. Und Zuhören. Wie gesagt, jetzt ähm, Sonntag kommt das nächste Adventsspeziell mit einem weiteren Gast. Mit einem ganz verrückten, crazy, mh, insektenhaften Gast. Und der bringt auch. Der bringt sogar mehr als weil er alleine ist. Wie bei den anderen Gästen. Bringt der mehr als einen Film mit. See. Und danke Basti, danke Sada, danke Jumper. Danke, wer war noch da? Ganz kurz zornige und Wurmfrau. Und eine schöne Woche. Schöne Weihnachtswoche. Weihnachten geht los hier. Dingel, 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 dingel.